0: Pourquoi tu mais jamais de soutien-gorge Parce que. Parce
1: que quoi Parce que je fais ce que je veux. Parce que moi j'adore ça, la liberté. Bonjour, c'est Anne Laetitia Béraud. Bienvenue dans Tout s'explique, le podcast qui parle de sexualité et de société. On va parler aujourd'hui de saint, de soutien-gorge, d'injonction, de liberté individuelle. Avertissement on va parler de femmes, mais toutes les femmes n'ont pas de poitrine. Et toutes les personnes qui ont une poitrine ne sont pas des femmes comme les personnes trans non-binaires. L'invité de cet épisode, c'est Gala Avenzi. Elle a écrit « Nos bras, ce que la poitrine dit de moi » aux éditions Flammarion. C'est un ouvrage sur le contrôle et la sexualisation du corps des femmes, les injonctions sur la poitrine, un appel aussi à la liberté. Parce que Gala, elle raconte avoir abandonné le soutien-gorge il y a plusieurs années et qu'elle s'en porte très bien. Ce livre fait écho à plusieurs autres sur les seins des femmes, dont le récent « Saint en quête d'une libération » de la philosophe Camille Froidevaux-Méthéry, qu'on avait reçu à 20 minutes. Vous retrouverez toutes les informations, la vidéo sur 20minutes.fr. Rappelons aussi avant cet entretien que selon un sondage IFOP en juin 2020, 7% des femmes ne portent jamais ou presque jamais de soutien-gorge contre 3% avant la crise sanitaire, on est sur des chiffres donc relativement modestes. On va parler de tout ça avec Gala Avensi, mais revenons d'abord sur les injonctions sur la
0: poitrine féminine. Le sein féminin doit euh, répondre à certains critères bien spécifiques. Il est montré vraiment sous certaines conditions. Il faut le montrer, mais pas trop, parce que sinon on est vulgaire. En fait, on se rend compte que les injonctions sont extrêmement contradictoires. Et quand on veut toutes les suivre, c'est absolument impossible. C'était important pour moi, du coup, de montrer que quand on retire son soutif, quand on fait le choix de retirer son soutif, en tout cas, pour ma part, ça m'a permis de m'émanciper, en fait, de, de ces injonctions. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre pour que peut-être d'autres femmes se libèrent de ces injonctions aussi.
1: La philosophe Camille Froidevaux-Maitry parle de, de cette recorsettisation du, du sein et du soutien-gorge avec les push-up dans les années 90. Le sein,
0: il ne faut pas qu'il soit trop montré, mais en même temps, il faut que la femme soit sexy. Mais bien sûr, parce que si on n'a pas de sein, moi je me le suis entendu dire, mais des milliards de fois, ça ne vaut pas trop le coup. Donc, il faut avoir des seins quand même et il faut qu'ils soient sexy. C'est ça, le, le, le... en fait, pour moi, quand le sein rentre dans le soutien-gorge, le soutien-gorge a cette volonté, ce but, cet objectif de le rendre sexy et euh, intéressant, valable, du coup. Ton livre, c'est aussi
1: un cheminement personnel. Tu dis, ça fait plusieurs années que tu as arrêté de porter des soutiens-gorge. C'est
0: venu d'où Tout à fait, oui, ça fait euh, 4-5 ans. Euh, J'ai visionné une vidéo YouTube qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Et euh, donc, cette Personne parlait du fait d'arrêter de porter des soutiens-gorge pour une question de confort. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que ben j'avais mal quand je avec mes soutiens-gorge. Mais en fait je ne l'avais pas remis en question cette douleur en fait. Je m'en étais complètement accommodée. Donc j'ai décidé d'arrêter de porter des soutiens-gorge. Effectivement je me suis rendu compte que je n'avais plus mal <rire> du coup. C'est comme ça que j'ai commencé à arrêter de porter des soutiens-gorge. Et petit à petit je me suis rendu compte aussi que je ne complexais plus. Parce que, comme je le disais avant, quand j'enfilais un soutien-gorge, sein, mes seins, du coup, correspondaient à ce que la société attendait d'eux. Mais ce n'est pas ce à quoi ils ressemblent en réalité. Et donc, quand je retirais mon soutif le soir, bah, j'étais un peu déçue, du coup, du rendu. Ce n'était plus la même chose et ils étaient trop petits. Et euh, de ne plus porter de soutien-gorge, bah, j'ai arrêté d'être sans, sans cesse confrontée à cette comparaison. Et euh, donc, j'ai arrêté de complexer tout simplement.
1: De nombreuses femmes comme toi ont arrêté de porter le soutien-gorge alors dans une période quand même très définie c'était pendant la crise sanitaire et pendant les confinements. Il y a eu d'ailleurs des sondages de l'IFOP qui ont été réalisés en 2020 et révélés que 7% des femmes ne portent jamais ou presque jamais de soutien-gorge contre 8% pendant le confinement et 3% avant la crise sanitaire. Et dans cet échantillon, il y a une jeune fille sur 6 de moins de 25 ans qui ne portent jamais de soutien-gorge. Une fille sur six aussi, c'est un bonnet A. Pour les auditeurs qui ne seraient pas euh, des experts de la question, c'est des petits bonnets. Bref, cette expérience du no-bras, c'est surtout pendant
0: euh, le confinement. Bien sûr. Oui, euh, ça a explosé du coup avec des gros guillemets. <rire> pendant le confinement, tout simplement. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse, parce qu'on était, euh, euh, était plus confrontés au regard des autres. Et je pense que c'est ça, le véritable problème.
1: Les personnes qui sont interrogées, elles disent que dans le cadre de leur activité professionnelle, c'est là où elles ont le plus de difficultés à enlever le soutien gorge.
0: Mais bien sûr, parce que ça renvoie encore une image un peu vulgaire. On a peur en fait de l'image qu'on va renvoyer. Et même moi, j'en parle dans le livre. Dans certains cas de figure, je peux reporter des soutiens gorge donc c'est extrêmement rare. Mais par exemple, pour un entretien d'embauche, je sais que je vais éviter d'être en nos bras parce que l'image que mon corps peut renvoyer à ce moment-là peut être mal interprétée, peut être... Euh et, euh, et ça peut me porter préjudice. Donc, le, évidemment, je vais, je, je vais éviter. Donc, je vais plutôt porter une brassière qu'un soutien-gorge. Mais, euh, mais effectivement, dans certains cas de figure, je comprends totalement, je conçois que ce soit compliqué parce que l'image de la poitrine libre est encore euh, difficile à accepter par, par la société. Donc, euh, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour essayer de, de normaliser tout ça, de banaliser tout ça.
1: Avec la question, évidemment, des tétons qui pointent.
0: Bien sûr, parce que le problème, c'est le téton. C'est pas tant la poitrine en fait, c'est plus le téton. Et bon, si la poitrine par exemple qui va tomber ou qui va se baloter un peu, ça peut être gênant pour certaines personnes. Mais le problème c'est le, le téton. Le téton qui représente un, un, énorme, un énorme souci alors que le téton masculin n'en représente aucun. Donc c'est un petit peu hypocrite tout ça.
1: D'ailleurs, on a vu aux états unis le mouvement Freeze on Nipple, donc libérer le téton en 2012. C'était avec un documentaire qui avait été fait et c'était sur pourquoi les hommes peuvent se balader torse nu dans la ville sans problème et que les femmes, elles, ne peuvent pas se balader torse nu et les tétons à l'air. Donc, oui. il y a eu ce, ce mouvement et mouvement qui a eu un écho assez important. Encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. J'ai regardé en faisant une mini enquête empirique sur Instagram et sur Facebook avec les hashtags, les maudièses, Freeze the nipple, Nobra Challenge, Nobra Lady. Et ce que j'ai vu en fait sur ces comptes, quasi exclusivement des photos de jeunes femmes. Qui sont minces, voire très minces, qui ont des petites poitrines, des petites, très petites poitrines ou des seins refaits. Et je me suis posé la question, est-ce que ce mouvement, alors la manifestation sur les réseaux sociaux, est-ce que ça s'adresse à tout le monde ou est-ce que ça s'adresse vraiment à une communauté qui n'est pas très large, c'est-à-dire des jeunes filles minces, à petite poitrine ou qui ont les seins refaits. Donc, qui sont quand même dans, un, dans une norme de la beauté validée par la société.
0: Bien sûr. Alors, c'est totalement vrai ce que tu dis. Et moi-même, bah, je suis mince, blanche voilà, et avec une petite poitrine. Mais justement, ce que j'aimerais, c'est... Je pense que pour l'instant, ce, ce mouvement s'adresse aux personnes privilégiées. Mais ce qui serait intéressant, c'est justement de l'étendre le, de le, de à tout le monde, parce qu'il s'adresse à tout le monde, en fait. Et, euh, et c'est dommage de voir qu'effectivement, il n'y a que les personnes avec des petites poitrines qui, qui, qui osent le nos bras euh, alors que euh, bah, dans le livre, il y a des témoignages de, de personnes à forte poitrine. Ouais. Et euh, justement, je voulais montrer. Et c'est d'ailleurs, je leur donne la parole parce que moi, je ne suis pas du tout bien placée pour, euh, pour, le, pour en parler. Donc, je, en, je laisse les personnes concernées le faire. Donc, c'est possible en fait. C'est totalement possible. C'est juste qu'on a encore beaucoup d'a priori. Et aussi, ce sur quoi j'aimerais euh, insister, c'est qu'on est toutes différentes. Et pour moi, le no-bras, ce n'est pas créer une nouvelle injonction. Surtout, ne portez pas de soutien-gorge. Non, en fait, le but ici, c'est vraiment, en tout cas pour ma part, c'est de laisser le choix aux femmes, si elles veulent porter des sous mais qu'elles le fassent. Et euh, en fait, euh, elles ont un total contrôle sur leur corps. Et euh, on l'oublie un petit peu trop. Moi, mon message, c'est ça. C'est euh, tout le monde euh, y a droit. Qu'on ait une petite, une grosse poitrine, on peut le faire si on le sent. Mais euh, voilà, c'est pas réservé qu'à une espèce d'élite euh, avec des guillemets. Il faut s'écouter, il faut faire comme on le sent. Et puis si on n'y arrive pas, et ben c'est pas grave. Euh, c'est comme ça. Et puis c'est tout. C'est tout aussi valable en fait. Pour moi, c'est ça le No Bra, c'est d'avoir juste de reprendre le contrôle sur son corps et d'avoir le choix de faire ce qu'on veut avec sa poitrine. Merci à Gala Avenzi pour cet échange.
1: Tout s'explique, c'est le podcast Sexualité et Société de 20 minutes. Vous le retrouvez avec sa petite vignette bleu ciel sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Je ne sais pas, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Deezer, etc. C'est etc. gratuit et vous serez alerté des nouvelles diffusions. Pour nous écrire, audio 20 minutes.fr. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.